0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Esta edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, liberou o vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril com o presidente Jair Bolsonaro. O conteúdo está sendo avaliado no inquérito que investiga uma suposta interferência de Bolsonaro na Polícia Federal. Agora há pouco, o presidente se pronunciou sobre a quebra do sigilo.
1: vídeo, Para nós, estava, repito, classificado como secreto. Quem suspendeu o sigilo de vídeo foi o senhor Celso de Mello. Então, a responsabilidade de tudo naquele vídeo, que não tem a ver, obviamente, com o inquérito, é do senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Melo. Nenhum ministro meu tem responsabilidade do que foi falado ali, que foi uma reunião reservada de ministros. Não foi uma reunião aberta. E essa... Sempre foi a nossa prática. Qual parte do vídeo contenha a mínima comprovação que houve interferência minha na superintendência do Rio, ou de qualquer outro estado, ou na diretoria geral da Polícia Federal? Zero! Não tem nada! Isso é um tiro na água, sequer um tiro de festim, foi um traque! Lamento o senhor Sérgio Moro, uma pessoa que tem uma história, tem um passado, ajudou e muito com a sua caneta a fazer justiça no Brasil, mostrando corrupções bilionárias em estatais, em bancos oficiais. Tem um fim melancólico desse. Eles têm autonomia, mas não têm soberania. O presidente sou eu. Agora me desculpe, senhor ministro Celso Melo senhor me desculpe. Retira seu pedido, que meu telefone não será entregue. Me desculpe, senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, mas o que parece que o Celso Melo quer é que fique cozinhando agora lá a entrega do meu telefone. Ninguém vai pegar meu telefone.
0: Olha, em um dos momentos do vídeo, o presidente fala das mudanças que queria fazer na segurança dele e dos filhos. Fazer é a p*** o tempo todo para me atingir mexendo com a minha família. Já tentei
1: trocar a gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. isso acabou. Eu não vou esperar f... minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui para brincadeira.
0: O ponto crucial da denúncia de Sérgio Moro é uma suposta interferência de Bolsonaro na Polícia Federal. Em um determinado momento do vídeo, o presidente reclama da falta de informações e serviços de inteligência e investigação.
1: E eu tenho o poder e vou interferir em todos os ministérios, sem exceção. Nos bancos eu falo que o Paulo Guedes tiver que interferir. Nunca tive problema com isso, zero problema com o Paulo Guedes. Agora, os demais, vou. Eu não posso ser surpreendido... Com notícias. Eu tenho o APF que não me dá informações. Eu tenho as, as inteligências das Forças Armadas que não tem informações. A BIM tem seus problemas. Tem algumas informações. Só não tenho mais porque está faltando, realmente, temos problemas, sonho. aparelhamento, etc. Mas a gente não pode ver essa informação. E me desculpe, o serviço de informações nosso, todos, é uma, é uma vergonha uma vergonha que eu não sou informado. E não dá para trabalhar assim, fica difícil. Por isso, vão interferir. E ponto final, pô. Não é ameaça, não é uma... uma extrapolação da minha parte, é uma verdade.
0: No vídeo, o Bolsonaro falou sobre os pedidos de impeachment contra ele e ainda comentou a participação num protesto em que algumas pessoas pediam intervenção militar.
1: Quando se fala possível impeachment, ação no Supremo, baseado em filigranas, eu vou em qualquer lugar no território nacional. Ponto final. O dia que for proibido de ir para qualquer lugar do Brasil, pelo Supremo, acabou o mandato. E espero que eles não decidam, ou ele, né, monocraticamente, querer tomar certas medidas, que daí nós vamos ter um, uma crise política de verdade. E eu não vou meter o rabo no meio das pernas. Isso, zero. Zero. Certo? Porque se eu errar, se achar um dia a ligação minha com o um empreiteiro, dinheiro na conta na Suíça, porrada, sem problema nenhum. Vai pro impeachment e vai embora. Agora, com frescura, com babaquice, não. Até em cima do que eu falei, em frente ao forte Apache. Eu sou o chefe do prêmio das Forças Armadas. Por sinal, o pessoal tava lá, eu fui lá. Dia do Exército. E falei algo que eu acho que não tem nada de mais. Mas a repercussão é enorme. Oh, aí se... Cadê o AI-5? Acabou com a... O i 5 não existe, não existe adicional no Brasil mais.
0: É uma besteira. Na reunião, o Bolsonaro citou até mesmo o exame que fez para saber se tinha sido contaminado pelo coronavírus.
1: Acordem para a política e se exponham. Afinal de contas, o governo é só. E se eu cair, cai todo mundo. Agora, vamos, se tiver cair um dia, vamos cair lutando, uma bandeira justa. Não para uma de, de de exame... Uh, antivírus, pô. pelo amor de Deus. Pô. Tá? Eu, até já bem claro, de uns oito anos para cá, quando pedia farmácia de manipulação, um remédio qualquer, eu falava com o médico: bota o nome de fantasia, porque se for o meu nome para lá, como era, sempre foi um cara manjado, né? tem três, quatro que vão manipular lá o medicamento, pode me envenenar. Pô. E assim é a mesma coisa com a questão do vírus, entre outros. De acordo com o interesse, o candidato negativo, ou dá positivo. de depois que deu, vai para contraprova, mas dá problema. E nós sabemos, tá certo? Que nós temos um compromisso com a verdade. Eu jamais mentiria se não tivesse um, realmente um exame negativo. Jamais eu emitia negativo, eu deu positivo, vice-versa, jamais.
0: A reunião aconteceu dois dias antes de Sérgio Moro pedir demissão do Ministério da Justiça. No encontro, ele falou pouco e fez uma sugestão para o plano Pro Brasil que estava sendo discutido se pudesse
1: colocar desde logo, em algum momento desse plano, alguma referência importante também à, à segurança pública e ao controle da corrupção. Foram dois temas centrais né, nas últimas eleições.
0: No próximo bloco, vamos acompanhar mais trechos da reunião ministerial. Enquanto isso, temos a primeira live do jornal. Estamos de volta. Após a divulgação do vídeo da reunião entre o presidente Jair Bolsonaro e os ministros do governo, o ex-ministro Sérgio Moro afirmou no Twitter que a verdade foi dita. Ele disse o seguinte, vamos ver. A verdade foi dita, exposta em vídeo, mensagens, depoimentos e comprovada com fatos posteriores, como a demissão do diretor-geral da Polícia Federal e a troca na superintendência do Rio de Janeiro. Quanto aos outros temas exibidos no vídeo, cada um pode fazer a sua avaliação, é o que diz então o que postou Sérgio Moro. E a gente volta a falar sobre a reunião ministerial. Em determinado momento, o ministro da Economia, Paulo Guedes, falou sobre a China.
1: A China é aquele cara que você sabe que você tem que aguentar, porque para vocês terem uma ideia, para cada um dólar que o Brasil exporta para os Estados Unidos, exporta três para a China.
0: Bolsonaro demonstrou preocupação com os efeitos negativos que a crise econômica provocada pela pandemia pode trazer ao país.
1: Vai ser uma porrada muito maior que você possa imaginar. Não são apenas os informais. Eu acho que bateu a 10 milhões de carteiras assinadas, para o saco. E os governos estaduais não têm como pagar salário. Dos... Não tem. Em maio, metade dos estados não tem vai ter como pagar salário mais. A desgraça está aí. Eles vão querer empurrar essa... essa... Essa trozoba para cima da gente, esse pessoal aqui do lado, vai querer empurrar. E a gente vai reagir, porque aqui não é saco sem fundo. Tá? Então, essa preocupação vamos ter. Paralelamente a isso, tem eu, o AB da vida, enchendo o saco do Supremo, para abrir o processo de impeachment, porque não apresentei meu, meu exame de, 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 de vírus. Essa frescurada toda, que todo mundo tem que estar tá ligado. Não é apenas... É, Cuidar do seu ministério Nessas questões que estamos tratando aqui É tratar da questão política também Tá certo? Então é, essa preocupação temos que ter Porque a luta pelo poder continua A todo, a todo vapor E sem neurose Da minha parte tá? O campo fértil para aparecer uns porcaria aí né? Levantando a, aquela bandeira de, do, do povo ao meu lado Não custa nada E o terreno fértil é isso Desemprego, caos, miséria Desolho social e outras coisas mais. Então essa é a preocupação, todos devem ter. Né? Não é, tá bom, o Ministério fatura, deu no colo do presidente, não pode ser assim.
0: Nesta mesma reunião ministerial, o presidente Jair Bolsonaro ofendeu os governadores do Rio e de São Paulo, além do prefeito de Manaus. Disse que eles estariam se aproveitando politicamente da pandemia do coronavírus.
1: O que esses caras fizeram com o vírus, esse p******, esse governador de São Paulo, esse estrume do Rio de Janeiro, entre outros, é exatamente isso. Aproveitaram o vírus, tá um p****** de um prefeito lá de Manaus agora, abrindo covas coletiva. um p******.
0: O governador de São Paulo, João Dória, respondeu em suas redes sociais, abre aspas, os ataques a governadores, prefeitos, parlamentares e ministros do Supremo demonstram descaso com a democracia e desprezo pela nação e agressões à institucionalidade da presidência da República, fecha aspas. Já o governador do Rio, Wilson Witzel, disse que a falta de respeito de Bolsonaro pelos poderes atinge a honra de todos. Em nota, o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, disse que os insultos são um verdadeiro striptease moral, feito por quem não tem condição de governar o Brasil. O ministro da Educação, Abraham Van atacou o Supremo Tribunal Federal. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF. E
2: é isso que me choca. Era só isso, presidente. Eu, eu realmente acho que toda essa discussão de... Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu vi muitos ministros que chegaram, foram embora. Eu percebo que tem muita gente com agenda própria. Eu percebo que tem, assim, tem um jogo que é jogado aqui, mas eu não vim para jogar o jogo. Eu vim aqui para lutar.
0: Vamos mudar de assunto? Um levantamento mostrou que vírus podem se espalhar com muita facilidade em restaurantes. Por isso é muito importante manter a higiene das mãos em ambientes públicos. Uma emissora pública japonesa simulou como as pessoas se comportam em um restaurante por quilo para entender o poder da disseminação dos vírus. O teste faz parte de um documentário que tentou simular como o coronavírus pode ter se espalhado no navio Price's Diamond. O barco que ficou atracado no Japão registrou 700 casos de covid-19. Para tentar entender o caminho do vírus, cientistas de uma universidade japonesa usaram tinta fluorescente na mão de um homem, que representou um infectado. A cada cinco minutos, ele tossia nas mãos. Todas as pessoas que estavam no local comeram durante meia hora e só depois disso, uma luz negra foi acendida. Esse tipo de luz faz com que apenas a tinta fluorescente que estava nas mãos do homem seja enxergada. E para a surpresa dos cientistas, todas as pessoas estavam com pelo menos um pouco da tinta fluorescente. Entre três deles, a cor estava até no rosto, que é por onde o vírus entra no nosso corpo. Isso significa que todas as vezes que utensílios de cozinha, como pegadores de comida e jarras de suco, eram compartilhados, mais pessoas passavam a ter contato com o vírus. O experimento também mostrou o que aconteceria se os funcionários com as mãos limpas servissem os clientes que também deveriam manter a higiene. O resultado foi que o número de contaminação foi muito menor dessa forma. Ficou claro que lavar as mãos, usar álcool gel e também evitar o compartilhamento de objetos podem salvar vidas. A indústria da construção civil registrou 50% de ociosidade no mês de abril, segundo a CNI. O Heródoto vai trazer mais dados do setor. O Heródoto, boa noite. Estou por aqui hoje.
2: Olá, bem-vindo aí. Estou acompanhando você muito bem no jornal. Parabéns.
0: Muito obrigado.
2: Olha... Queria lembrar o seguinte, nós temos procurado aqui também, no meio desse noticiário muito pesado, algumas notícias mais favoráveis, especialmente na área econômica brasileira. Falamos do posto de Santos, que teve recorde de movimentação de carga, falamos também da balança comercial brasileira, que vai indo muito bem, e também da exportação do agronegócio. Mas, infelizmente, a moeda tem dois lados, e o nosso lado hoje não é bom. Por que razão? Porque mexe com o emprego diretamente. Na agricultura, hoje, você tem pouca gente trabalhando porque está tudo mecanizado. Mas não é o caso da construção civil. Vamos mostrar então aí a, essa divulgação? Queria que mostrasse primeiro painel nosso, olha aí. A fonte é exatamente a construção civil. Olha o que aconteceu no mês de abril em relação ao mês de março. Houve uma queda de atividade, como você lembrou, de quase 50%. Mas as construções, de uma forma geral, no país, em um mês, caíram 30 pontos. A oferta de emprego que você sabe uma mão de obra não tão qualificada, caiu 24 pontos. E o que é pior, o pessoal não está investindo. Para investir tem que ter confiança, senão o cara não aplica o seu dinheiro lá. E a confiança caiu 38 pontos, segundo então a mesma informação feita pela Confederação Nacional da Indústria. Agora, para ficar mais claro, e é para a gente logicamente se organizar, para a hora que a gente vai, vai retomar a economia... Eu pedi para colocar esse gráfico, fica bem reduziduzinho assim, para não, não ficar fácil de eu poder explicar. Só para você ter uma ideia de como é que foi essa linha. Olha lá, nós estamos chegando em, em maio de 2020, lá no cantinho da direita. Olha a queda que nós tivemos na atividade da construção civil. Ela já tinha caído para 25,7 e agora caiu para 25,4. Portanto, esse setor é um setor sensível, é um setor importante principalmente porque ele é um setor que emprega maciçamente mão de obra. Logicamente, quando a gente sair dessa situação, nós vamos ter que mudar muita coisa, inclusive... Uma maneira de incentivar novamente a construção civil e a oferta de emprego, viu, Jonathan?
0: Pois é, e os bancos têm papel fundamental nisso, né? O outro dia entrevistei o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, perguntando justamente sobre isso, né? Quais medidas o banco estaria adotando para tentar reverter, não permitir que a indústria da construção civil caísse, não é? E aí, então, disse: a gente tem notado algumas ações da Caixa prolongando o pagamento de empréstimos, mas outras coisas precisam ser feitas para manter o mercado aquecido, né?
2: Exatamente. E nós vamos acompanhar, vamos ver. Estamos torcendo para que, para que a coisa melhore, né? Porque, é. infelizmente, por enquanto, a situação para o emprego não é boa.
0: Pois é, precisa melhorar. Heró, doutor. Te espero daqui a pouco aqui no jornal. Muitas pessoas não veem a hora da quarentena acabar para voltar à rotina. Mas quando isso se torna realidade, nem todo mundo consegue reagir tranquilamente. É! Enquanto muita gente aposta que assim que o isolamento social terminar, vai correr para encontrar os amigos, fazer festa, ir para a balada e fazer tudo o que não foi possível durante o confinamento, outros sentem medo só de imaginar essa possibilidade. A resposta para esse medo está no fato do coronavírus continuar solto por aí. Os países saem do isolamento antes de encontrarem um antídoto para combater o vírus. Até agora não se tem nenhum indício de quando a vacina vai poder ser usada. Na Europa, por exemplo, a população já encontrou um nome para esse medo. É a ansiedade pós-lockdown. Entre os sintomas estão o medo de sair de casa e ser contaminado e o medo do futuro incerto. Um estudo feito pelo Instituto de Pesquisa Ipsos Mori descobriu que na Europa, dois terços dos britânicos disseram se sentir desconfortáveis a usar o transporte público e a realizar atividades que antes faziam parte da rotina, como ir a um restaurante, por exemplo. E quando vão a lugares como esses, preferem aqueles que adotaram medidas de distanciamento. A pesquisa também identificou que metade dos britânicos sente receio de mandar os filhos de volta para a escola. E quando mandam, orientam para que tentem manter distância dos colegas e perem para que compartilhem o um mínimo de objetos com os amigos. No Brasil, o fim do isolamento social ainda é uma decisão distante, mas já tem gente apreensiva com a ideia. A poupança recebeu um grande volume de aplicações em abril. Será que vale a pena colocar dinheiro lá neste momento? Quem vai explicar é Johnny Silva Mendes, professor de Economia da FAP. Professor, obrigado pela entrevista com a gente. E aí, a poupança volta a ser a queridinha dos brasileiros? Boa noite, Jonathan. Boa noite a todos.
3: Bem, a poupança, ela continua sendo a queridinha né, dos brasileiros exatamente porque ela tem... A vantagem de ser fácil de entender, as pessoas têm fácil acesso a ela, né? é, realmente a poupança ela acaba sendo uma opção. Mas ainda assim a poupança ela, ela poderia ter, ter um rendimento melhor, então para isso talvez as pessoas pudessem é, buscar outras alternativas, como talvez o Tesouro Direto. Né? É, por exemplo, nos últimos 12 meses o ganho foi negativo, ganho real né, em relação à inflação. E nos próximos 12 meses seguintes, né, de acordo com, com, as, com as previsões do relatório Fox, ainda assim a poupança vai ter juro real negativo. Né? Mas continua sendo aquele dia pela facilidade, pelo acesso que as pessoas têm fácil aos bancos. né, Então isso facilita. Né?
0: Agora lembrando que a poupança é uma das mais conservadoras quando a gente fala em modelos de rendimento de aplicações, não é, Johnny?
3: É, exatamente. né, Ela é conservadora... Ela tem garantias, por exemplo, pelo Fundo Garantidor de Crédito, FGC, de até 250 mil. Então, isso dá, dá uma garantia, ao mesmo tempo que dá essa garantia, também permite que ela tenha baixo risco e também dê baixo retorno. Não? Então, exatamente por conta desse desse motivo, é que a poupança ela acaba sendo mais conservadora. Né?
0: Hoje, dá para a gente recomendar tirar dinheiro da poupança e aplicar em outra carteira, por exemplo, na situação em que o mundo vive?
3: Nesse momento, não é só o Brasil, não são só as pessoas físicas, também as pessoas jurídicas, todos estão buscando menor risco, né? Tem até país que está emitindo títulos com taxa de juros negativo, né? É, é bom, claro, é, trocar por um, por um retorno melhor. Isso depende do perfil da pessoa, depende de quanto de risco que ela pode tomar, mas temos sim oportunidades né, que têm garantias tão boas quanto, eu diria até melhor, né? que é o Tesouro Direto. Então, acesso ao Tesouro Direto é uma forma também muito segura, né? porque é o um risco soberano, que todos né, podem ter acesso, é acesso fácil também. Né? Lógico que tem que ser por um, outros meios, que não necessariamente os bancos, mas as corretoras de valores. Mas, as, assim como a poupança, o Tesouro Direto também é uma ótima oportunidade e tem um, um retorno maior com um risco igual ou menor do que a própria poupança.
0: Johnny Silva Mendes, professor de Economia da FAP, muito obrigado pela entrevista aqui no Jornal da Record News. Até a próxima. Os alunos das escolas públicas estão enfrentando inúmeras dificuldades para acompanhar as aulas online. Na sua opinião, o ano letivo dessas escolas deve ser cancelado? Mande para cá no 942 128 -782. A Câmara do Distrito Federal aprovou um plano de saúde vitalício para ex-deputados distritais e parentes. Alguns deputados querem anular a votação. Vamos entender o que aconteceu por lá, já já. Agora vamos para a segunda live do Jornal. Fique com a gente. A Receita Federal abriu nesta sexta-feira a consulta ao primeiro lote de restituições do imposto de renda deste ano. O pagamento será feito no dia 29 de maio na conta bancária indicada pelo contribuinte. O calendário da devolução foi mantido mesmo com o adiamento da entrega da declaração. O prazo termina no dia 30 de junho. Para saber se teve a restituição liberada, o contribuinte deverá acessar o site da Receita ou ligar para o Receita Fone, no número 146. Também é possível checar pelo aplicativo Pessoa Física, disponível para Android e iOS. Os postos de atendimento do INSS vão permanecer fechados ao público até o dia 19 de junho. Os segurados podem acessar serviços e pedir benefícios pelo portal Meu INSS ou pelo telefone 135, ou seja, sem precisar sair de casa. No Distrito Federal, deputados querem anular a votação que ampliou a cobertura do plano de saúde a ex-deputados e familiares. A cobertura era válida por dois anos e agora passou a ser vitalícia. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com a deputada do Partido Novo, Júlia Lucy Deputada, boa noite. Obrigado pela participação aqui.
4: Boa noite, Estevam. Obrigada a você.
0: Qual a opinião da senhora sobre essa medida?
4: É necessária a anulação dessa votação, né? porque uma série de irregularidades foram cometidas ao longo do processo dessa resolução que foi aprovada. Hoje, membros da mesa diretora admitiram que as emendas que foram colocadas ao longo do projeto não estavam disponíveis aos deputados. Então, houve uma confusão grande sobre o que realmente estava sendo votado. O projeto original, a resolução 40, visava trazer o equilíbrio econômico e financeiro para o plano de saúde, mas na realidade o que acabou sendo aprovado foi algo totalmente diferente, foi a extensão do plano de saúde para ex-deputados distritais, medida com a qual eu não concordo e outros colegas também não concordamos, por isso nós entramos com o um mandado de segurança para anular
0: essa votação. Deputada, a gente consegue fazer uma ideia de quanto isso custa para o contribuinte qual é o valor montante disso tudo?
4: Exatamente, Steve, esse é o problema. Esse tipo de discussão não foi feito às claras, qualquer tipo de aumento de despesa tem que ser discutido dentro da Comissão de Orçamento e Finanças essa proposta, essa proposição esse impacto orçamentário não foi apresentado em momento nenhum, não foi analisado pela CEUF, a comissão sequer foi aberta em plenário, então neste momento sequer temos esse, desse dado que você está perguntando agora a promessa que foi feita pelo presidente pelo vice-presidente da Câmara é que esses impactos sejam apresentados na próxima terça-feira considerando a decisão da Câmara agora de colocar novamente esse projeto em pauta.
0: A chance de passar é grande. Qual é a opinião da senhora?
4: Eu acredito que não vai passar, porque houve realmente uma manobra. Aconteceu uma manobra na última quarta-feira, desrespeitando uma série de, de requisitos do regimento interno. Muitos deputados foram levados ao erro. E eu acredito que fazendo uma discussão transparente e clara, os deputados não vão aprovar essa imoralidade de estender o plano de saúde para ex-deputados distritais.
0: Como é que estão as conversas com os parlamentares? Apoio, mais uh, deputados favoráveis a esse plano? Como é que vocês estão sentindo isso?
4: O que nós estamos sentindo é um desrespeito, fomos desrespeitados, porque esse projeto foi colocado em pauta de uma forma abrupta, uma forma não acordada entre os líderes. Eu, por exemplo, sou líder do Partido Novo, eu deveria ter sido consultada para colocar qualquer projeto em pauta, isso não aconteceu. Então, estamos nos sentindo, na realidade, traídos e enganados. Então, por isso, a decisão agora da mesa diretora foi correta de colocar esse projeto de uma forma transparente, de uma forma livre limpa agora em discussão no Distrito Federal.
0: Pois é, assunto que a população deveria acompanhar de perto. Deputada, muito obrigado pela participação aqui no Jornal da Record News olha, essa entrevista com a deputada daqui a pouco vai estar no nosso canal no YouTube, é youtube.com.br recornews ou você pode chegar lá bem mais fácil, viu? É só acessar a câmera do seu celular e apontar para esse QR Code que aparece aí na sua tela. Chegando no nosso canal, faz o seguinte, aproveite para se inscrever, ativar as notificações, assim você fica bem informado sobre todos os conteúdos novos que forem postados no nosso canal. Temos já o Heródoto para comentar sobre um outro assunto? Temos? O... Vamos chamar então o Heródoto para é o seguinte, gente... O... Daqui a pouco a gente fala com o Heródoto, o Heródoto está se conectando com a gente para falar sobre um outro assunto, mas agora a notícia é a seguinte, um novo estudo publicado pela revista científica The Lancet revela que o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina no combate ao coronavírus aumenta o risco de morte. A pesquisa foi feita em todo o mundo com 96 mil pacientes graves em quase 700 hospitais. Parte deles usou um dos medicamentos, a outra parte uma combinação das drogas com antibióticos. As pessoas que receberam os tratamentos apresentaram maior risco de morte em comparação com as que não tomaram esses remédios. O estudo mostrou ainda uma maior propensão de arritmia cardíaca nos pacientes medicados com cloroquina e hidroxicloroquina. A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou o projeto de lei que autoriza a antecipação do feriado da Revolução Constitucionalista de 9 de julho para a próxima segunda-feira em todo o Estado. O objetivo da proposta é aumentar o isolamento social para conter o avanço do coronavírus. As estações de metrô e da CPTM vão fechar uma hora mais cedo aos sábados. Amanhã será o primeiro dia em que as estações vão encerrar os trabalhos à meia-noite. Nos outros dias da semana, o sistema vai operar normalmente. E pelo segundo dia seguido, a entrega de alimentos em uma comunidade do Rio de Janeiro foi interrompida por um tiroteio e mais um jovem foi morto. Testemunhas contam que policiais já entraram no morro atirando.
5: É mais uma família despedaçada. Rodrigo Cerqueira tinha 19 anos e foi baleado no Morro da Providência, na região central do Rio. Um grupo de voluntários se reunia para distribuir alimentos para famílias de alunos de uma escola estadual. Foi durante essa ação que houve o disparo. Era a quarta semana que as cestas básicas eram distribuídas na porta da escola. Rodrigo estudava aqui pela parte da tarde e trabalhava pela manhã vendendo picolé na rua. O professor dele, que participava da ação solidária, viu o momento em que os policiais chegaram.
1: Saem da viatura homens com tocas pretas, aquela toca ninja, e com fuzis apontados, rápido, aquela operação de guerra, né? A gente já pensou, caramba, agora vai acontecer alguma coisa. Todo mundo foi, e a gente parou e a gente ouviu o disparo. Que?
5: Os moradores gravaram o momento em que os policiais militares levaram o rapaz para o hospital.
4: Gente, não, de matar
5: ele. Até spray de pimenta foi usado contra a população. A polícia diz que os PMs foram recebidos com tiros e por isso revidaram. Durante a operação foram apreendidas armas e drogas. A polícia civil abriu inquérito para investigar mais uma morte dentro de comunidade.
1: Não basta você ter que sobreviver ao coronavírus, tem que sobreviver também ao próprio Estado armado que vai lá fazer operações como
0: essas. Com a pandemia, ficou a dúvida. O que devem acontecer com as eleições municipais? Senadores propuseram um adiamento para 2022. Nós vamos conversar com um especialista no próximo bloco. Agora vamos para a última live do jornal. Fique com a gente. Estamos de volta. Muito boa noite para você. Nós vamos chamar o Heródoto para mais uma conversa. Heródoto, qual é a sua opinião sobre esse plano de saúde vitalício que nós conversamos agora há pouco com a deputada?
2: Olha, Jonathan, é, como você mostrou muito bem, eu acho que qualquer cidadão, qualquer pessoa que paga imposto, ela tem uma opinião formada depois, depois da entrevista. Né? As pessoas estão, logicamente, e apoiam, as pessoas não gostam. Portanto, cada um de nós tem condições de comentar. Mas apenas queria acrescentar mais uma informação para ajudar as pessoas a decidirem formar sua própria opinião, como a gente faz sempre aqui. Qual é? Na reunião de ontem do presidente Bolsonaro com os governadores de Estado, foi acertado o seguinte, eles receberiam 60 bilhões de reais do governo federal, porque alguns estados da Federação Brasileira não conseguiriam pagar os salários do mês de junho e julho. Não tem grana. Então, se não tem grana para pagar, pagar salário, quanto mais para você poder, então, aumentar a despesa. E o que foi decidido na Câmara Distrital de Brasília é exatamente isso. Ou seja, é um aumento de despesa. E outra coisa, eu pergunto o seguinte, quem é que, nesse país, tem esse tipo de, de auxílio? Ou seja, por ser um ex-deputado, para ter um plano de saúde perpétuo para ele e para sua família. Quanto custa isso? Quanto sai do bolso do contribuinte e mais? É essa grana que faz falta lá para pagar os salários. Detalhe, o auxílio emergencial que as pessoas pobres estão recebendo é de 600 reais por mês. Provavelmente, Jonathan, 600 reais não pagaria um único plano de saúde dos deputados aí do Distrito Federal. Eu acho que depois disso, cada um de nós pode expressar aí a sua opinião livremente e democraticamente, como nós fazemos
0: sempre. Pois é, doutor. Com 600 reais você não paga muitas consultas médicas por aí, imagina um plano de saúde. Daqui a pouco a gente volta Exatamente. a se falar. O ex-governador ex de Minas Gerais, Fernando Pimentel, foi indiciado pelo suposto desvio de quase um bilhão de reais. Segundo as investigações, o dinheiro de empréstimos consignados e servidores não teria sido repassado aos bancos. Junto com ele, foi indiciado o ex-secretário de Estado da Fazenda, José Afonso Bicalho Beltrão. De acordo com a polícia, 280 mil servidores tiveram os empréstimos consignados descontados no contra-cheque. Os crimes teriam acontecido acontecido entre setembro de 2017 e maio de 2018. Se os dois forem condenados, a pena pode ir de 2 a 12 anos de prisão. O Ministério da Justiça autorizou a atuação da Força Nacional no combate aos incêndios e às queimadas na Amazônia. Na decisão, ficou previsto que a Força Nacional trabalhe em conjunto com as Forças Armadas de hoje até o dia 10 de junho na região da Amazônia Legal, área que corresponde a nove estados do Brasil. A Amazônia registrou em abril o maior desmatamento dos últimos dez anos. Foram devastados 529 quilômetros quadrados, uma área equivalente à cidade de Porto Alegre. Em comparação com o mês de abril do ano passado, houve um aumento de 171% de floresta derrubada. O isolamento social provocado pela pandemia desencadeou uma mudança no meio ambiente. A paralisação de fábricas e a diminuição dos automóveis presentes nas ruas fizeram os índices de poluição caírem.
6: Por todo o planeta, o isolamento social e a desaceleração da economia têm provocado mudanças no meio ambiente. Cientistas de vários países vêm estudando esses efeitos. Em abril, as emissões de CO2 a partir de combustíveis fósseis apresentaram uma queda de 17% comparado ao mesmo período de 2019. Juntos, China, União Europeia, Estados Unidos e Índia responderam pelo recuo de dois terços das emissões nos primeiros quatro meses deste ano. Mas não é apenas em estudos que essas mudanças aparecem. Por exemplo, na Índia, a diminuição da poluição causada pelo isolamento permitiu que após 30 anos os moradores de cidades ao norte do país pudessem voltar a ver a cordilheira do Himalaia. Centenas de moradores registraram essa bela paisagem e postaram nas redes sociais. Na China, a diminuição da poluição pode ser vista até do espaço. A NASA disponibilizou imagens do seu satélite de monitoramento de poluição em conjunto à Agência Espacial Europeia. As imagens apontaram reduções significativas no índice de dióxido de nitrogênio, gás emitido por veículos, usinas e indústrias, do mês de janeiro para fevereiro. Na Itália, um dos países que mais sofreu com a pandemia, a cidade de Veneza também sentiu reflexos positivos no meio ambiente. As águas dos canais ficaram mais claras e nítidas e os moradores relataram a aparição de peixes. A própria prefeitura anunciou que a qualidade do ar na cidade apresentou uma melhora significativa. Mas os especialistas afirmam que essa melhora deve ser passageira. O retorno da economia fará os índices subirem novamente. Para tornar essas mudanças duradouras, seriam necessárias iniciativas que estimulassem os países a cumprirem as metas climáticas.
0: Uma proposta assinada por 27 senadores pede a ampliação dos mandatos dos atuais prefeitos. Dessa forma, as eleições para presidente, governadores, prefeitos, senadores, deputados e vereadores aconteceriam juntas em 2022. Para entender se essa mudança seria possível, eu converso agora com o cientista político Rafael Cortes. Rafael, boa noite. Obrigado por essa entrevista.
7: Boa noite, Dona e todos os ouvintes da Record News.
0: Legal. Rafael, o seguinte, vamos ou não vamos ter eleições em 2020? Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Me parece que
7: o cenário mais provável é a realização das eleições ainda em 2020, é, só que dão no calendário original. Né? Tem várias propostas de como fazer a adaptação do calendário em meio à crise decorrente da pandemia. As, mais, as menos ambiciosas seriam por uma postergação pra, ainda para 2020 e o, versões mais ambiciosas de extensão dos atuais mandatos dos prefeitos fazendo a coincidência com as eleições em 2022. Então, os dados sugerem ainda curvas ascendentes em termos da pandemia, deve ser difícil fazer todo o processo normalizado, que envolve negociações entre os partidos, reuniões entre as diferentes legendas, ou seja, aglomeração, que nesse momento parece pouco apropriado, mas ainda uma vez passado eh, esse risco mais forte me parece que a tendência seria para uma mudança mas não tão forte para minimizar um pouco o, os efeitos dessa crise em termos do calendário político
0: agora com essa ideia não é de unificar as eleições unificar as eleições para 2022 e mais do que isso manter os atuais mandatos estendendo aí por esse período isso seria possível mesmo? O que precisa ser feito? Muda-se a Constituição? O que é necessário?
7: É, essa é a versão mais ambiciosa, né, digamos, do, de uma emenda constitucional com alteração do mandato. Tem Entre os juristas há uma discussão se isso é, é legal ou não, né, em linha com a ideia de... É, mudanças é, an, um ano antes das, ele, das eleições, portanto, tem o princípio da anualidade, é, tem a extensão do mandato, que é um mandato definido com quatro anos, então, eventualmente, você poderia ao, fazer esse prorrogamento, mas como fazer esse prorrogamento de mandato sem alterar os demais mandatos? Então, é, tem um, todo um debate de construção da legalidade desse processo. É, afora essa, esse, essa discussão, tem o, o qual que seria o ideal, né, pra, do ponto de vista democrático, da normalização do processo eleitoral. Então, não é uma questão trivial, como mexe com regra eleitoral, os partidos também são auto-interessados, então é preciso agora muita cautela e muito debate para se tomar uma decisão com menor efeito negativo do ponto de vista do jogo democrático.
0: E esse debate, ele acontece nos municípios ou numa instância aí um pouco superior? Não, é um debate que ocorre no
7: âmbito das instituições nacionais, né, do Câmara e Senado, né, naturalmente também com a participação do TSE, que não tem poder de legislar, mas como é o órgão que executa as eleições, né? no Brasil há um órgão judicial que toma conta das eleições, então vai participar do debate, foi basicamente o que ocorreu nesses últimos dias, né? o chefe dos três poderes, Câmara, Senado, membros do STF, estão começando a tentar organizar essa discussão, uma vez que era tomar materialidade, ou seja, uma proposta de emenda Chegar na Câmara, chegar no Senado, a tendência é que a sociedade comece a olhar isso ainda com mais cuidado.
0: Rafael, muito obrigado pela entrevista. Bom fim de semana para você. Vamos seguindo. Dia 22 de maio é o dia do abraço. Só que em tempos de quarentena, como podemos demonstrar o nosso carinho por amigos e familiares sem o um contato físico?
4: O melhor lugar do mundo.
6: Não tem como negar que esse gesto carregado de sentimentos é uma das principais saudades dos brasileiros neste período de quarentena. Para um povo tão caloroso, ficar sem dar um abraço tem sido um desafio para muitas pessoas. A explicação para essa falta é que esse contato físico faz o corpo liberar substâncias que acalmam e tranquilizam. Uma delas é a ocitocina, conhecida também como hormônio do amor e da felicidade. Outra substância que pode ser liberada depois de um abraço bem dado é a endorfina, que é o hormônio do prazer e contribui para o bem-estar. Mas este ano, por causa da quarentena, o dia do abraço ganhou outro significado. Alguns reinventaram a forma de demonstrar o afeto, como a cortina do abraço, feita pelo médico José de Moura Campos para abraçar os netos. E meu pai e minha mãe criaram
4: a cortina do abraço. Com o um saco plástico, eles fizeram os braços, do, 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 possibilitando então esse abraço, né? E foi possível então a gente se abraçar e matar a saudade, ter esse contato que estava nos fazendo tanta falta. Então foi um momento muito emocionante para os meus filhos, para os meus pais.
6: Para os que estão distantes das pessoas queridas, mas querem garantir um abraço quando a quarentena acabar, tem até vale abraço. Outra alternativa é trocar o gesto de abraçar por palavras e mensagens de carinho. Escrever para lembrar o quanto amigos e familiares são especiais. Ou aproveitar a tecnologia, com as lives e videochamadas para mandar aquele abraço.
0: Hey, hoje eu mando um
6: abraço.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Foi uma honra estar com você essa noite. Acompanhe agora o programa Coronavírus Plantão, com o apresentador Eduardo Ribeiro. Boa noite, bom fim de semana.